0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店，我是热潮店的主厨 j e o m e 哇，今天是我们节目的第118集，那我今天录音的时间呢是10月19号。而今天要跟各位分享的呢，是我在这个月的月初，也就是之前两个礼拜的时间呢，快闪回到台湾去参加活动的心得。或许有些听众知道，也有些听众可能还搞不清楚到底发生了什么事情。但是总而言之呢，旅行热潮店的这个节目呢，在各位的强力支持之下呢，不但存活了两年多的时间，而且今年呢，有幸入围了由侨委会所举办的海外华文媒体大奖里面。广播报道这个类别里面的。台湾亮点节目奖，如果还不知道这件事情的听众呢，可以去回顾一下我们的 SP 5。那因为这个主办单位就邀请我们这些入围者回到台湾，那参加他们所安排的这个参访团的活动。那这个里面呢，包含了国庆晚会、国庆大会、华文媒体高峰会，以及呢这个大奖的颁奖典礼。啊，说实在，我本来收到这个邀请的时候呢，其实我不以为意，因为第一个我觉得说，反正只是入围嘛，大概也不会得奖。那其次是如果要回去。去参加的话，没错。虽然说呢，这几天的吃住在台湾的这个参访行程的部分呢，都是由政府还有主办单位来买单的。但是呢，这个飞回去的来回机票钱啊，还有那个时候我还有这个三加四的这个隔离规定，三加四的隔离还有飞回去的来回机票钱呢，都还是我自己要出的。所以那个时候就开始很犹豫，是说哈，真的要回去吗？好，不过我自己挣扎了一段时间之后，我就觉得说，嗯，反正难得有这个机会嘛，去见一见大场面，而且搞不好有这个机会呢。可以和其他的创作者或者是其他的媒体人分享一下旅行的炒店，包括我的创作理念，还有呢这个节目的特色。那或许也是一个机会嘛，搞不好可以找到未来的合作伙伴，或者是让更多的人可以知道这个节目。所以呢，后来还是那个牙一咬，那个信用卡一刷，防疫旅馆定下去了，然后机票买下去了。于是乎呢，就在十月初的这个时间呢，回到了台湾，说这很意外的呢，用这个快闪的方式回到台湾。而且呢，我在台湾总共待了十二个。个晚上，这十二个晚上呢，有八个晚上都是属于那个三加四的防疫隔离措施，所以大概只有四个晚上呢，呃，是在外面参加这个活动的。那活动一参加完，隔天就飞回来美国。咦，我还记得那天我一降落，马上就冲进去办公室里面上班。好，各位大概听得出来，我还是有一点工作狂倾向的人。好，无论如何呢，现在已经回到美国了。这趟旅程我自己觉得还蛮精彩的，所以有一些东西想要跟各位听众分享，那就是今天我们节目所要聊的内容。那在进入整个过程的分享之前呢，我想要先跟各位分享一下我这次参加活动最大的心得。我记得我以前听别人说，哦，入围就是肯定。入围就是肯定这句话的时候，我都觉得说啊，这就是那个没有得奖的人自己在安慰自己啦。毕竟没有得奖嘛，那还是要讲一点话呀，就是安慰自己，也安慰那些身边很希望自己得奖的人。可是当我在参加完这个参访活动，还有参加完颁奖典礼，而且真的是在那个颁奖现场体会到那种哇，一个一个入围者被叫到，然后最后呢得奖的人不是自己的时候，哎，经历这个过程之后，我反而重新理解了所谓入围就是肯定到底是什么意思。那至于我到底是领悟了什么人？生道理呢？那又如何改变的？我去看入围就是肯定这句话呢？哎，这就要留到节目的最后再来跟各位听众分享。所以呢，现在就邀请各位听众跟我一起，作为一个这辈子从来没有参与过任何国庆活动的中华民国国民，那飞行了十几个小时的时间回到台湾，而且又完成了三加四哇那漫长的隔离之后呢，那来到了这个国庆活动的现场。就是在国庆活动的现场，我有什么有趣的经历呢？那就让我们一起继续听。下去吧。首先，先来介绍一下我这一次所参与的这个参访团。好，那这次所谓的参访团呢，其实就是个海外华文媒体大奖一些入围者。包括 Podcast 的，还有电视组的，还有文字报道类的，后全部集中起来啊！这些人呢，就从世界各地，有美洲的，有东南亚的，甚至有纽西兰的，这样子集中起来，一起呢，组成了这个团。我们里面呢，总共有十二个人。那 Podcaster 呢，除了我之外，还有另外两位，一位呢是跟我很熟的友台太太太想说的主持人太太，那另外一位呢，则是哇，在我心目中非常优质的频道为说人话哦，来自马来西亚的这一位主持人小。小分，那就是我们这三位 Podcaster， 再加上其他几位呢？呃，两位是来自马来西亚的电视媒体人，那其他的呢，就是做文字报道的。哦，里面有像比如说《侨务电子报》的记者呀，还有像《世界日报》《大纪元》的记者等等。好、哦，我们就这些人呢，哇，从世界各地飞回到台湾，一起呢，加入了这个参访团。那我们参访团的第一站呢，就是这个国庆晚会嘛。那天是十月九号。哎、啊，我觉得我第一个文化冲击应该是说，因为那个时候到现场，然后他就没。个人发给我们一张侨胞证。天哪、啊！我看到这个侨胞镇的时候，我真的是百感交集。怎么说呢？因为对啦，我的确是在国外旅居了蛮长一段时间的。可是我总觉得我在内心深处，好像现在我在海外的生活，还只是我过去作为一个留学生那样子的延伸。仿佛好像还不久之前呢，我还是那一个哇，穷得要死，提着两个行李箱跑到美国这边来留学的这个学生。但是不知不觉呢，诶、欸，我好像已经变成了一个定居海外的人，而且呢，还是以一个侨胞的。身份回到台湾的，哎、欸，这个真的让我蛮意外的啊！无论如何呢，我们就来到这个国庆晚会的现场。在我们要入场之前呢，考量到说，哎、欸，这个场内可能上厕所比较不容易吧？那我们就包括我们这个团，哦、喔，还有很多来自其他地方的这些侨胞参访团，我们就在那边排队要上厕所。哦、喔，就在开始听我们这个前后左右的对话。前后左右这些人呢，大多数都是从世界各地跟我们一样飞回到台湾来参加国庆活动的这个侨胞。那、啊、以下呢，我就来模拟一段当时我听。听到的对话。哎、欸，这位太太您好，请问您是从哪飞回来的？哎、欸，你好，你好，你好，我从南加州飞回来的啊。啊你呢？哦，我啊，我是从北加州飞回来的。哎、欸，你好，你好，你好，哎、欸，都是加州啊，真是巧啊。哎、欸，是啊，是啊、欸。虽然说呢，我是从北加州飞回来的，但是我儿子啊，他是在南加州念的书啊。哎、欸，你儿子在南加州念书啊？啊，他念什么学校啊？哦，我儿子啊，哦，他是读这个 UCLA 的，哎，好奇啊，我的女儿也是读 UCLA 的，啊，你儿子读什么的？哦，我儿子啊，哦，他是读电影的，啊，我女儿啊，我女儿是读这个生物的，啊，你儿子现在几岁了？要不来结个亲啊？啊，我儿子啊，他二十六岁了，他已经毕业很久了，哎呀，真是太可惜了，哎呀，想说啊，都在加州啊，这个。好，我必须要说，我在现场听到这段对话，真的是非常神奇的感觉。一方面是因为呢，我现在本人就是居住在加州嘛，像这些叔叔阿姨啊，这些长辈，其实像平常生活中，比如说我们去 Ninety Nine Ranch 大华超级市场的时候，就会碰到。呃、啊，这、就是、没有想到说，哎、欸，这些人又跟我一样，哈、喔，就这样从太平洋的另外一端跑回来台湾，然后在这个厕所前面排队的时候相遇了。那另外一个有趣的感觉是，觉得哎、欸，这个好像有一点那种加州天龙国的对话的感觉，让你仿佛有一种好像。让每个人都可以申请到 UCLA 这个每个人都进得了这间学校这样的错觉。好，那无论如何呢，好，经过这个哇，跟来自四面八方的所谓侨胞们一起排队的这个过程之后呢，那我们就进入了这个活动的现场啊。接下来呢，我们就来聊聊在国庆晚会还有国庆大会上面的一些小小的观察吧。当天国庆晚会的地点呢，是在桃园。我到现场的时候呢，其实我自己还蛮期待的嘛，毕竟我是一年一度的国家盛事，而且动用了蛮多预算的那个排场做的很大，应该是蛮精彩的吧？哎、欸，可是后来我却发现一件事情，就是呢，对，即使那个后面的表演节目非常精彩，但是照这个台湾或者是这个政治圈的惯例呢，开场的时候呢，还是要有一些大官上台讲话嘛。啊，我那时候就想说，嗯，我自己办活动的时候，这种致辞啊或讲话啊，顶、啊、多五分钟、十分钟嘛、欸。结果发现不是哦，哦，那一天呢，有四位。大官在现场，包括总统蔡英文。好，以前学的排列组合拿出来，如果有四位大官要上台致辞。而且每个人都要上去把另外三个人感谢一遍的话，这样子有几条线呢？没错，这样有十二条线哦。所以呢，在这个前面活动的半个小时，就是听这些大官们这样子你来我往的这样十二条线，致时来致时去的。那到最后，我自己自己其实觉得有点在浪费时间哈。毕、哦、竟对一个工程师来讲呢，重复的资讯就是一个可以省略的东西。不过那个时候我身边的队友们呢，就提醒我说：“哎呀， Jerome， 你就不要那么介意啦哈。毕、哦、竟这个政治的场子，特别像台湾这样的社会啊，本来就是这样子的，啊，忍耐一下的。”让他过去吧。好，那无论如何呢，致辞的部分结束了，就进入节目的部分。那其实不管是国庆晚会，还是隔天的国庆大会，我们都注意到说，其实现在台湾哈这一些国家庆典，它所放进来的这些，不管是表演啊，还是节目，其实都已经越来越多元的。比如说呢，这两天都是以原住民族的舞蹈或者是歌唱艺术作为开场。啊，除了这个之外呢，你可以看到说，诶、欸，他们开始会把一些看起来八竿子打不着的一些人啊，或者是元素，把它放在。在一起，比如说呢，第一天第一个出场的大咖是陈美凤嘛，那、啊、她当然算是唱这个台语歌的，哎、欸，可是呢，她的这个节目呢，到后半段就把她的歌曲，那和另外两位呃非常优秀的这个原住民双人组合，哦，把它放在一起。没有想到我是哎放在一起那个效果还蛮不错的哎好或者是说像国庆大会上面的原住民舞蹈的开场那他有搭配董事长乐团的演唱我就把它放在一起所以台湾真的是越来越多元那大家也越来越敢把这一些不同的文化元素放在一起让它去创新那我当然我我自己有时候也也会想说哎这是不是为了一个政治正确呢好像说啊每个族群啊都要让它出个头啊都要让他们在这边有存在感会不会太过政治正确了一点呢哎可是我后来仔细想想我还是觉得。或者说，对，即使是他是为了政治正确，好了，如果因为这样子，让一些我们本来没有想到的可能性，可以在这些活动里面出现，那也让不同的文化、不同的人、不同的族群里面，有更多对话的机会，那不也应该是一件好事吗？那讲到国庆晚会还有国庆大会这两天所有的表演节目里面人气最高的呢？哎、欸，我想各位听众都知道，没错，就是国庆大会那一天现场来自日本京都的菊高校他们这个越仪队的表演。那我非常有幸的呢看到了现场的版本。有些朋友知道我去现场就说：哈、啊，你是不是坐在那个台上？后就是坐在那个总统旁边的那个观众席那样子居高临下的最佳视角呢？好，跟各位讲不是啦，后我们这些小咖呢，呃，是坐。坐在另外一边的观众席，而且我们的视野其实并不是很好，还会被树、还有摄影机、还有各式各样的器材挡到，所以，我们到最后呢，哇，我们都没有坐在位置上的，我们都自己想办法去那个树丛里面然后钻个洞过去看这个现场。那现场看京都局高校表演是什么感觉呢？嗯，首先我觉得真的跟电视上看的很不一样，因为电视上它毕竟会有不同的角度、不同的镜头去切换，那会有特写的部分，会有远景的部分，也会有他们上方这个移动式的。摄影机这样子哇，很壮观的镜头。那在台下呢，我们看的就是一个固定角度的，而且呢，我们比较没有办法感受到那种队形的变化。哎、欸，可是我觉得蛮有趣的是说，因为在看现场，你比较不会看他这个队形的变化，所以反而你可以更明显的感觉到说，哇，这些人在现场吹的时候，真的是非常非常整齐的，因为所有的人都叠在一起，所以你会更明确的感受到说，哇，他们的舞步还有他们的脚步真的是非常的整齐，那也会更佩服说，哇，原来在现场听起来也是这样子。的声音，因为大家应该也知道嘛，吼，这个吹管乐的话呢，这个肺活量还有气的稳定性其实是非常重要的。好、哦，那他们不止可以吹得非常稳定，而且还可以加上这些哇，不管是跑步啊、跳跃啊，哦，或者是各式各样的动作，我就真的没有想到说，天哪，原来在现场看起来是这样子的感觉。他们吹的这个水准，还有这个队形的变换呢，哎，真的是他在电视上看到的一样好。所以，我必须要说哇，这看了这个表演之后呢，我还是觉得说，嗯，来参加这个国庆大会还是蛮值得的。啊、国庆大会呢，我觉得蛮另外一个可以稍微分享一下的观察，就是说，哎、欸，你可以感觉到说，哎、欸，这是一个国家级的庆典，那也是一个规划的非常细致的一个活动哦。所以呀、啊，不管是说哦，比如说广播的那一些记者要在什么地方啊，电视的记者要在什么地方啊，还有这个 SNG 车要停在什么地方，吼、哦，那个线要怎么拉呀，哦，还有哪一栋博爱特区的大楼上面可以摆摄影机，哎、欸，他们都规划的好好的啊。当然也包括说那一天的时候呢，整个博爱特区啊，就变成一个超大的。管制区的那我们要进去的时候呢，哦，我们并不是像平常那样子哦，就是什么什么呃，直接到什么捷运呃，比如说台大医院站啊这样走过去哦，不是哈、哦，我们必须要呢，游览车要停在中正纪念堂最远的那一端，然后呢，先到中正纪念堂里面去跟这个桥委会的这个柜台报到，然后报到完之后呢，再到国家图书馆旁边呢，那边有一个安检的点哈、哦，经过很严密的安检之后呢，哎、欸，才可以进到这个会场，所以我觉得也是蛮有趣的体验呐，就是去感受一下说，哎、欸，在这个。国庆活动进行的当下呢？哎，这些东西它到底是怎么运作的？接下来讲完了国庆活动的经验呢，那我想要跟各位分享的是，在我们这整个四天三夜的行程中，我觉得最精彩的一个参访行程。我想不只是我觉得啦吼，包括我们团里面很多其他的伙伴们也这样子觉得啊。这个行程呢是参观我们的国家广播电台，也就是中央广播电台。哦，讲到中央广播电台呢，呃，我想要先提一件事情，就是说我们整个华文媒体大奖是侨委会所办的，不过呢，华文媒体大奖的这个入为者的参访行程呢，是由中央广播电台他们的同仁去负责的哦，所以我必须要说，这几天呢，真的是接受了这个中央广播电台央广同仁们非常好的照顾，他们派出了五位同仁，那全程陪伴我们，包括说晚上在旅馆的时候，那除此之外呢，还请了一位哇非常专业的导游哦，所以五位同仁和一位专业导游这样子陪伴着我们哇，度过了四天三夜的时间，我是真的非常感谢他们了。好，那我们回来讲这个中央广播电台。很多人听到这个中央广播电台就会说啊，这个中央广播电电台是不是就是我们知道的那个中广啊？中国广播公司啊，还有就是那个赵少康是董事长的那一个呢？好，跟各位说明一下，不是的哈、哦。这个中央广播电台、央广，还有中国广播公司、中广呢，他们是不太一样的。虽然说他们其实是系出同源的啦。我们可以稍微来回顾一下他们的关系。那最早呢是在1928年，也就是民国十七年的时候，那个时候呢，国民政府他们决定要成立。这个国家级的媒体啊，当时呢，广播的部分他们成立了中央广播电台；那其他的部分呢，他们还成立了中央日报，还有中央通讯社。好，那各位应该知道，那个时候的中央就是南京嘛，对，所以这些东西呢，当初都是在南京的。好，那后来呢，当然随着我们知道的历史，经过第二次世界大战，还有国共内战之后呢，哎、欸，这些单位就迁到台湾来。那后来这个中央广播电台的广播业务呢，哎、欸，就慢慢有分成几个区块，一个区块呢当。当然就是广播给所谓的国内哦，当然就是主要是这个所谓中华民国自由地区以台湾为主的这个区域的国内广播。那有另外一块呢是对外广播，这有包括说哎、欸，对于这个对岸的这个新战广播哈，就是告诉他们说哎、欸，这个共产党有多烂多烂多烂，台湾有多好多好，你们如果来投靠台湾的话呢，就不用在那边啃树皮饿肚子这样子。而、啊、还有另外一块呢，是对这个世界其他地方的广播。那后来呢，这些广播的这个业务就慢慢的分开，那一直到最后面呢，哎、欸，这个对于国内广播的部分呢，后来就成为今天的中国广播公司。那目前中国广播公司呢，它已经民营化了，所以它并不是国家的电台。哎，可是这个外宣的部分哈，就是以前对这个对岸新战广播的部分，还有对这个国际社会广播的这个部分呢。哦，那这些部分呢，后来就成为我们现在所讲的这个中央广播电台。那它目前是在文化部下面，然后也是属于中华民国的国家广播电台。好，所以我们去参访的这个中央广播电台呢，就就是这一个我们国家级的广播电台，从这个角度来想，你可以把它想成有一点像，比如说我们所熟知的 BBC 英国国家广播电台，或者是说像德国之声这些呢，其实他们都是以国家之力所成立的广播媒体，而且你如果去看他们成立的时间，其实还蛮接近的，大概都是在一九二零年代。好，所以希望经过刚刚的解释呢，大家有比较清楚中央广播电台它是怎么样子发展到今天的样子，还有呢，它和这个中国广播公司之间的关。系。到底是什么？好，那接下来呢，我们就来讲一下，对我们所有人来讲，这一趟参访央广的行程中，我们觉得最精彩的一个点。当我们走进了一个它的文史室之后呢，哎、欸，我们看到了一支很老很老的麦克风，哇！看到这个麦克风的那一刻，我们所有的人都非常的兴奋，而且都惊呆了。好，那我们先来听一听那一支麦克风曾经在历史上发出过的一段声音。全国军民同胞们，全世界爱好和平的人今天我们是胜利了，但我们并不要保傲。要知道，如果以报应对付他们从前错误的预感，则远远相报，永无终止。绝不是我们很幼稚式的哎，没错，我们如果去看历史课本的话呢，我们可能曾经看到过那个照片。我们知道说，在一九四五年第二次世界大战结束，日本投降之后呢，当时的这个军事委员会委员长蒋中正哦，他曾经发表过一个抗战胜利演说。哦，那我们可能记得说，哎、他前面有一只很老很老的麦克风。没错，哦，就是那一只麦克风，他的本尊现在就在中央广播电台，他的这个文史是。里边。<音>它是一种很古老的麦克风，叫做碳力式麦克风。它运作的方式呢，就是你可以看到这个麦克风里面有一个小小的盒子，里面装着碳力。那当你对这个麦克风讲话的时候，你的声波呢会影响盒子里面的碳力嘛？那这些碳力呢，它会经过这个重新排列的过程，去影响它的金属片之间的电阻啊，电阻呢会影响电压啊，进而影响电流。那就是用这个方式呢，吼，把你这个声波的变化呢变成电流的变化，那借由这个方式。是呢，好去把你的声音转成电子讯号传出去，大概是这样子的运作方式。所以他们当年呢，蒋中正就是用这个麦克风对全国的人讲话。另外一件很值得一提的事情呢，是根据现场央广同仁跟我们的解说，早年邓丽君之所以可以在大陆变得那么知名，变得那么红，其实也跟央广有关系哦。哎、欸，究竟是什么关系呢？我想应该有些人已经猜到了。当年呢，其实不管是中华民国还是中华人民共和国，他们都会用广播的方式来对他们彼此对岸的人去喊话。那早期的时候，其实两边也都会去屏蔽一下对方的讯号哦。不过据说到晚期，就是这个邓小平时代呢，哎、欸，其实对岸已经比较没有在屏蔽来自台湾这边过去的讯号了。好，所以那个时候呢，哎、欸，对岸的人就可以透过我们播过去这些大外宣的节目，就可以听到邓丽君的歌曲。那就是因为这样子，导致说对岸那个时候出现一句话，就是白天听老邓，就是邓小平，然后晚上听小邓，也就是由台湾的这个中央广播电台所播过去的这一些。邓丽君的歌曲，我觉得真的是非常有趣啊！这些参访行程后来就让我意识到說，说你看哈、哦，我们现在做 podcast， 其实每个人只要你有办法录音哈，就算你没有麦克风，你随便拿一支 iPhone 来录一下，你也可以做 podcast， 你也可以当广播人。可是，在那么久以前，不管是这个1920年代各国成立国家广播电台的时候，或者是呢到了冷战的时候哈，其实那个时候并不只有说台湾和中国之间两边互相喊话哦，包含我之前拜访的这个斯洛伐克。还有在当时的西欧之间，哎，他们其实也会做这种哦，互相透过广播去对彼此进行这个心脏喊话的这些做法。好，其实我在斯洛伐克的时候，还有去经过一下他们那个时候共产时代的一个广播电台。好，这个之后在节目上再跟各位分享。那无论如何呢，我就意识到说，哦，原来在以前哦，其实这个广播呢，哎，它并不是一个人人都可以做的事情，甚至呢，它其实是当权者一个非常重要的一个工具。好，特别是在还没有网络也没有电视的时代呢，哎，你要。怎么样子做一个当权者，把政府的思想，把所有的发号施令，让每一个你国家里面的人民都可以听到呢？其实就是透过广播。所以在这个过程中呢，我发现，哎、欸，我好像对于广播有一个新的理解。那也对于说，哎、欸，在过去比较久远的时代以前，广播到底在人类社会里面扮演的是什么样子的角色呢？这个又变成了一个我还蛮想要去研究的课题了。所以呢，在这边就跟各位听众分享喽。好的，我们来到了这个参访行程的最后的最后，没错，就是我们的颁奖典礼了。哇，各位紧不紧张啊？我来讲一下我那一天参加颁奖典礼之前的心情好了。我觉得一方面我还是有一点那种所谓冒牌者症候群，就是觉得说啊，是不是其实我做的也不怎么样，只是一不小心就入围了。但是另外一方面呢，我又有点担心，因为我怕说，诶，虽然说我觉得自己大概不会得奖，但是呢，如果在这个现场后经过那个很隆重的。哦，宣布这样子一位一位入围者之后，然后实际经历那个发现自己没有得奖的过程，我是不是会觉得很挫折很难过呢？哦，那个时候我也不知道嘛，所以呢，就是抱持着这样子的心情来到颁奖活动的现场。现场是什么景象呢？我必须要说，哇，真的是非常的专业。它是在台北市某一个很知名、很多人会在那边办婚宴的一个嗯，等级还蛮高的一个饭店里面举行的。哦，它、啊、里面那个哇，不管是电视墙啊，吼、哦、那些媒体的设计啊，还是那些主持人，天呐、啊，都是。专业等级的，而且更不要说，当他开始宣布这些入围者的时候，哇，每一位入围者后，他都有做一个小小的影片来介绍。那那个规格，天哪、啊，简直就是这个三金颁奖典礼的等级了。而且根据央广的同仁告诉我呢，他们这个入围影片的配音啊，是请他们央广内部的这个首席配音员来进行的。哦，听起来真的就和三金典礼的现场是一模一样的。我必须要说，那个时候我已经觉得，不管有没有得奖，光是这个旅行热潮店，还有我那几。入围节目的那个标题啊，可以被这样子哇，用仿佛是三金颁奖典礼规格来念一次哇，那个时候我就已经觉得心满意足了。啊，不过话说回来，我觉得我在颁奖典礼的现场，我有一个非常非常深刻的感觉。这个深刻的感觉，那个时候已经超越了我，就是到底会不会得奖这件事情了。这个感觉就是，哇，现场太多专业的前辈了。当然有一些媒体大佬在那边呢，但是也有一些哈、哦，跟我们一样从海外回去参访的。有一些呢，哇，可能是这个电台的台长等级的；有些人呢，他可能是已经做了二十几年的，不管是记者啊，或者是广播人。而且呢，也有一些人哈、哦，他已经入围这个。奖项入围了好几次的，每一年都入围，然后每一年都没有得奖，就这样子一直共辜，一直共辜，这样子一路到今天了。啊，我那时候看到这个景象的时候，我实在是觉得天呐，我这个小咖，我在这边纠结什么得不得奖的，有什么意义？你看这些人，他们都已经做了二十几年的媒体了，那么资深的人，他们即使哇每一年来报，每一年都没有得奖，他们还是坐在这里啊。好、哦，那像我们这些 podcaster， 然、哦、后有时候觉得啊，流量又掉了，或者是啊，怎么做三个月都没有人听，我要不要停更？好、哦，相对于。这些哇，用了几十年的时间去深根，不管是文字还是广播还是电视媒体的，我真的必须要说，在那一刻我已经觉得得不得奖都不重要了，因为呢，真的光是可以和这些人坐在这个颁奖典礼里面，我就已经觉得非常幸运的，而且这些人根本每一个都是我必须要去学习的对象啊。于是呢，颁奖典礼非常顺利的结束了。那我想各位也可以猜到，我们旅行热潮店呢并没有得奖，对吗？如果有得奖的话呢，我们这一集的标题就不会是“入围就是肯定”这句话了嘛。可是我必须要说，在那一刻，我真的完全没有任何遗憾，而且呢，我对“入围就是肯定”这句话有了全新的理解。我觉得我在做 podcast 的这个过程中。因为毕竟他在台湾是相对来讲比较新的一个媒体，而且也有他自成一格的神态系哦，所以有时候我们做一做，可能就觉得，诶、欸，我们在同温层里面玩得很开心啊，哦，或者是，诶、欸，我们这个流量还不错啊，排名还不错，哦，可以随便说自己是哦，全台湾排第几的某某类 podcaster， 哇，这样讲得很开心。可是呢，当我们来到这个活动的现场，发现说，天哪，我们身边做的是专业的广播人，是台长等级的人，是这些已经在这个领域里面深根二十年、三十年的时候，我们真的才知道所谓。人外有人，天外有天。那当然，我并不是要说呢，哎、欸，我们是这个 podcaster， 好，所有人都应该要向这个广播人标起对正，要向他们用一样的方式做，因为毕竟呢，还是不太一样的媒体。但是我也觉得说，哇，当这些传统的媒体人都给我们机会去入围这个奖项，而且呢，我们在央广参访的时候，副总台长还亲自来跟我们这些小小 podcaster 一起对话，那跟我们一起讨论说，哎、欸，我们可以怎么样子这个传统广播和 podcaster 一起合作，让这个声音媒体的。这个创作圈可以更大更好。哎，看到这一些景象的时候，我真的必须要说，哇！我以前做 podcast 的时候，这个视野实在是太狭小了。真的应该要把这一些受过专业训练的媒体人，还有这些哇不同形式的创作者，都当成我自己的标杆。不要因为这个有一点点 podcast 的成绩，就在那边得意啊、自满什么的。应该要用更多的形式呢，去和别人学习，去和别人交流。除此之外呢，我也觉得这几天最大的收获，嗯，真的就是认识这些其他的创作者，不管是哇这些传统报纸的记者啊，或者是电视人，还是呢其他两位 podcaster、哦。好，我们有一天晚上呢还一起脱队去朝圣百灵国，好、哦，我们就成为了朋友。那经过这些时间的相处呢，有很多的交流，也有很多不同观点的撞击。我还记得我们有一位团员，他是完全没有接触过 podcast。好、哦，那他还问说，哎呀，现在不是大家都看电视、看影片的吗？还有人要听？广播吗？还有人要听 podcast 吗？哦，各位听到这句话可能会觉得，哎，这是什么呀？平行时空吗？哎，可是真的是这样子啊！不管我们做 podcast 做得多开心，对于没有在听 podcast 或是没有在听你节目的人来讲，啊，你就是一个普通人呐、啊。那我们或许也可以保持着这样子的心态，好好的和不同领域、不同背景的人一起对话，好好的向他们学习，那一起从彼此的身上呢，去发现更大的世界。好，所以呢，以上就是我这几天回到台湾参访交流的这个心得。那最后呢，我。要总结还是只有一句话，就是入围就是肯定。这句话呢，绝对不是拿来安慰我自己，或者是安慰任何希望我得奖的人的，而是呢，去提醒我自己说：，哇，光是可以在这个活动里面和这些资深的，不管是媒体人还是创作者，一起交流，一起去分享不同的观点、想法，那也去观摩彼此、学习彼此。其实，光是可以做到这件事情，就整个已经值回票价了。好、哦，那个防《防御旅馆》三加四算什么啊？那个机票算什么？这个完全是。是值得的啦啊！那至于明年还有没有机会呢？嗯，我们就拭目以待，继续努力吧。好，以上就是今天的节目，谢谢各位的收听，那也谢谢各位哈、哦、等待我的这一集的更新，因为上礼拜真的因为参加这个活动实在太忙了，没有机会更新。那下礼拜之后呢？嗯，我们还是会尽量恢复每周更新，那也会有更多来自世界上各地，不管是旅行的故事，还是呢那些值得我们关注的国际议题，继续和各位听众朋友分享。所以呢，请下礼拜一定同一时间要回来收听《旅行热炒店》。好，谢谢各位，我们就下周见喽，拜拜。